0: 嗨，我是天天妹，石哥哥今天不在，我要继续跟听众朋友分享这本好书，我心动了。然后呢，那我们之前是在聊该跟谁交往嘛，哈、哦，交往的对象。那我们今天呢，要来聊该怎么交往，交往有什么原则？好，在这一章当中呢，作者班史都华他提到，好几年前跟几个好朋友呢到大峡谷践行，他们花了一天往谷底走，又在谷底扎营整整一天。他在书上读过那里啊，有一个高达十六米的瀑布。第二天醒过来时，他就迫不及待的想要去见识一下那个瀑布。那如果要看到那个瀑布的话呢，你必须再往那个谷底走将近十公里。还得赶在天黑之前走同样的路回来扎营。朋友对这个行程兴趣缺缺，只想整天在河边放松，所以班史都华就决定要自己一个人去看那个瀑布了。那决定一口气走到目的地。可是走啊走啊，他感觉过了好久，他发现自己没有带手表、跟手机或是任何可以记录路程的工具，所以他开始紧张起来。啊！我在这个荒郊野外没有水喝了，身边又没有人陪伴，我怎么办呢？如果我走太久了，得摸黑回去，怎么办呢？要不要我现在就回头？可是搞不好已经快到了瀑布哎！好，除了快点走完，似乎没有更好的办法了，所以他就开始拉大步伐，好，更加急迫地往前走。过了一会儿，他遇到了一对年轻的夫妻，呃，他们看起来很和善。那他们也正要前往那个瀑布，呃，所以那对夫妻就问班恩说：“哎、欸，你要不要跟我们一起走啊？”啊，但班恩婉拒了。他婉拒的理由是。啊、呃，他总觉得这对年轻的夫妇啊，可能会扯他的后腿，耽误他的行程，所以他决定要抄近路去那对夫妻的前头。呃、也就是说，要比他们更早到达目的地。但我想，可能也是因为他必须要呃在天黑之前赶回呃原本扎营的地方、呃、所以就想说不要跟那对夫妻一起走了，他就还是自己走。可是呢，他一边快走啊，开始啊担心别的事。自己会不会走过头啦？早该看到那个瀑布了吧？那对夫妻会不会是我见到最后一面的人呢、啊？<笑>这时候他陷入了恐慌，他吓坏了，然后灵机一动。我得爬到高一点的地方确认一下方位，然后就沿着那个峭壁哦，奋力的往上爬。结果爬到一半的时候，出师不利，他吓到了一头鹿。应该说，他跟鹿彼此吓到了对方。<笑>所以那只鹿呢，往后一跳；，白恩呢，则是往后跌进了树丛。那有一根五公分的尖刺，就深深地刺进了他的手心。哎呀，实在是痛不欲生。他狼狈的沿着山壁往下回到步道，还浑身是血跟土。当下，他突然听到不远处传来了水柱往下冲的巨大的响声。再往前走，拐个弯，一抬头就看到了那个雄伟的瀑布。然后他再往下一看，看到了刚刚巧遇的那一对年轻的夫妻。呃，那班就出现在他们的面前哦，哇！他们看到班恩血淋淋又脏兮兮的样子，真是吓了一大跳啊！发生什么事啦？<笑>班恩顾不得面子了，就告诉他们自己刚刚有多么的慌张，像个疯子窜来窜去的，所以才发生了这个凄惨的悲剧。那对夫妻听完之后就问他说：“哦，那你没有看到，呃，其实前面有写着瀑布的一个大路标吗？”<笑>好，那最后他们三个人呢，呃，也算是相谈甚欢呢、啊，然后呢，一起享用了他们所带来的食物。那他们也赶快帮班恩包扎了伤口。一个小时就这样过去了。嗯，为什么在该怎么交往的这个篇幅里面，班恩先提到了他所发生的这个事情？因为他觉得现实就是这么简单。那对年轻夫妻跟他的目的地是一样的，可是班恩选的路线比较耗时间，一路上也不怎么开心，而且还很慌乱。他觉得这根本就像是现代人谈恋爱交往的写照。每一个人都在寻找爱情，呃，可是呢，我们得承认，现代人一路上耗费的时间似乎更多了。以前的人比较容易看出蛛丝马迹，路径标示的比较清楚。那现代人呢，没有装备，也没有定位工具，就是靠着半块的饼干或是一口面包，然后呢，想要一口气的冲出荒野。我们是冲出去了，可是却在路上搞得遍体鳞伤。有一位《纽约时报》专栏作家谈到了现代的单身年轻人处在可怕的社会边缘地带。这些年轻人呢、啊，大概十三岁就进入了青春期。很多人过了三十几岁才结婚，期间二十年分分合合，有的人继续认真交往，有的人呢是胡乱约炮，有的人走马看花。这段时间不再是过度期了，而是混乱、没有秩序的人生阶段。过去的人在追求对象时，会先约对方出去，然后双方开始约会，稳定交往。但是现在这些规则似乎都瓦解了，取而代之的是暧昧和不安定。寻爱之路也许有痛苦，但有一个方法可以让我们在路上确定方位，避开很多不必要的伤害。在我们聊了哪种人适合成为伴侣之后，今天。这集节目就会一步一步的谈，那要怎么找到这个人，而且这个路程是最愉快又不最痛苦的呢？现代人交往时的众多痛苦的原因之一，就是呃跳过精心规划的过程。有个女孩叹息着说：“这个男生说要找我一起出去晃一晃，晃一晃是什么意思啊？”晃一晃的意思是邀我跟他和他的朋友出去玩，还是这个男生对我有意思呢？那我要不要投入感情，看看我们有没有可能成为一对呢？那同时之间呢、啊，男生啊也在叹息，真不知道我该怎么做。如果我告诉一个女生说我想邀她出去约会，是不是听起来太正式啦？我真的只是想要试出一个善意，邀他和我的朋友出去晃晃。不知道他从我的话当中联想到什么了，类似像这样的误会啊，或者说混乱不断的重复上演。曾经有一个女孩子啊，她说：“真希望每一个人额头上都有一个记号，只要发现哦，我们俩记号是一致的，就知道我应该跟谁结婚了。<笑>”这就好像是呃，全体人类植入晶片。如果你遇到适合跟你成为终身伴侣的人呢，你们的晶片就会提醒你们，就是他就找到了。哎，实在是太方便了，实在是很，呃，可以少走很多的冤枉路。<笑>从单身到结婚，得走过评估的路程。文化不同，时代背景不同，评估的过程也不一样。交往呢，是世界各地的现代人评估的主要方式。所以我们得注意，交往是一个过程。一直强调“过程”两个字，是因为其中是有进展的，它牵涉了一连串的行为，推动着人们走向预定的结局。交往不是安顿其中的静止的状态，所以不该说“好吧，我猜我们在交往”，然后就暧昧的悬在那儿了。交往时的行为要能够带动我们走向终点，而终点。叫做结婚，那、呃、当然这个观念呢，呃，也不是全体人类都会认同啊。呃，有一些人就单纯的只想要享受那个交往，呃，他不想要思考还有什么下一步，或者是进入婚姻等等之类的。不想要把这个交往呢延伸下去，他就是喜欢那个不太需要负责任的呃那种呃享受暧昧的那个感觉，呃、所以我觉得每个人的爱情观不一样。那这本书我心动了，然后呢，他的爱情观念是以圣经为根基的。他告诉我们，交往不是一个禁止的行为，而是它是有目的的。它的目的是为了要评估我们适不适合再往下一步走，是能够进入婚姻的。好、哦，婚姻应该是交往的一个目的地。所以，如果今天你的爱情观也是想要奔着去结婚，所以你认真的交往，那也希望你可以找到一个和你认真交往，而且他也是希望可以奔着去结婚的人，这样你们的关系就不会暧昧的悬在那里。所以圣经没有明文的记载“交往”或是“约会”这个词，没有什么摩西带着西坡拉去美食餐厅约会呵呵这种情节出来。不过，圣经确实有很多的地方提到了评估关系的方式，就是所谓的大原则，而这些大原则经得起时间的考验，在各式各样的文化和情境当中都适用的。那作者列出了七点大原则，他希望透过这七点大原则，可以引导渴望爱情的人，呵呵可以顺利的横渡爱情的海洋。在分享作者呃列出来的七点交往大原则之前呢，有一个前提啊，要先跟大家说明一下哈、哦。这些原则啊，不是步骤哦，原则跟步骤不一样。好、哦，大家应该明白哦。呃，人们通常比较想要照步骤来做，不想要依原则来行。如果我们在一个家具行买了一张桌子，不会想要店家给我一本家具百科，里头写着木头的特性和木头跟金属部件的关联。我只想要一步步的操作说明，告诉我怎么把这个桌子组装好就好了。呃，可是人不是这样谈感情的，人类关系的变化性太大了。与其说交往像组装桌子，不如说它像沉船渡海。如果我们想要沉船渡海，按着步骤操作是行不通的。没有人会在拐弯的地方提示你：“哎，该拐弯了。”而且海洋的状况说变就变的，它瞬息万变。也许有人给你一本精细的操作守则。可是它充其量也只是前人的航海经验呢、啊，只是用某一个航程，不能够套用在所有的情况上的。谁知道当你在航线上会遇到什么风暴呢？可是原则也许可以救你一命。这些原则就像好用的工具，可以在关键的时刻呢帮助你去面对一路上出现的各种的考验。讲到这里，这样大家听明白吗？好，作者提供的是该怎么交往的七个大原则，原则和步骤是不一样的。但可喜可贺的是，这些原则它可以经得起时间的考验，而且在各式各样的文化和情境当中都可以适用。好，现在我们就要来分享交往的七大原则。第一个原则就是不住祷告。好，先不要喷。<笑>我知道这个第一个原则一讲出来哦，可能很多人就开始跟我翻白眼。废话，谁不知道要祷告啊？这算什么原则？<笑>又在开始在那儿八股。好，先不要喷。<笑>我们先来了解一下作者写道：为什么第一个原则写的是不住祷告？他说啊，我们的交往过程一定要先从祷告开始。因为我们祷告的时候，就邀请了创造万物、也是掌管万物的这位上帝，和我们一起进入这个交往的旅程。我发现，恐惧带动了很多约会中的嗯作为或是不作为，害怕被拒绝，害怕独处，这种恐惧驱使我们跟不该交往的人在一起。或者是让我们表现得很反常，说出了不该说的话，因为我们非常的不自在，或是太过的在意要赢得对方的心或是注意力等等，那让这个评估的阶段呢被搞得一团乱，焦虑呢主导了我们的行为。这个行为啊，就很像呃，刚才节目开场的时候提到的，作者在大峡谷践行的时候，因为他的害怕跟恐慌，他就没有办法好好的注意瀑布的指标，他就看不到了，他就自己呃到处乱窜了，然后就受伤了哈、哦。所以我们在一开始呢，就要先谈祷告。我们要静下来，让上帝介入交往的过程，带动我们的思想跟行为。如果我们被恐惧掌控了，那我们就会很想要自己来掌控局面。可是我们又跟上帝不一样，我们是很有限的，我们的智慧也是不够的，我们也没有办法全盘的看得通透。只有上帝做得到，不是吗？在圣经罗马书八章二十八节说：“我们知道万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被招的人。”记得这段经文，我们就不会再惧怕独处，或者惧怕会害我们下修自己的标准。这段经文让我们不再为了引起别人的注意而刻意的装饰自己，在那装模作样。如果我们对上帝的带领很放心，就能够很自在的与身旁的人相处，而且呃是把他当成弟兄和姐妹。他们是上帝所创造的，他们也是值得被爱的，他们值得被正确的对待。我们跟他们相处的时候，我们也在思考如何服侍彼此。而这个服侍是因着我们信靠神，我们服侍神，所以愿意坐在一个弟兄或者是,是姐妹的身上。我们是用这样一个很健康的态度和对方做朋友，那我们就可以放轻松，享受生命的每一个时刻，因为我们安心的知道，大能的上帝正在稳妥的引导着我们呢。知道这个事情，就足以振奋我们的心了，足以带给我们安全感吧。所以，亲爱的朋友，你会把你的交友、恋爱交托给上帝吗？让上帝来引领你，让上帝来掌管吗？让上帝来介入吗？在彼得前书五章七节说：“你们要将一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念你们。”你可以将焦虑和感情的未来交托给上帝，上帝他的能力是大而可畏的。上帝能够扶持我们。我们如果明白，哇，这位至高的造物主上帝是这样在乎我们，是这样的要来帮助我们、扶持我们，就可以放轻松一点，活出没有惧怕的生命，然后自然而然的做出合宜的决定，举手投足可以带给人祝福，这是交友恋爱中的无价之宝。如果我们明白自己和上帝之间的关系，也就能把别人看作是按着他的形象所创造的独一无二的人，不利用他们，反倒是能尊荣他们。好，第二个交往原则是表明立场。表明立场。想象一下哦，如果你委身在一间教会。他们有些服务当地社区的施工，你和这群基督徒朋友一起行动，然后一起吃午餐。在这群人当中，你认识了某一个人，然后你想要更多的认识对方一点。这时候你会怎么做呢？答案就是啊，一开始就说清楚。<笑>属于耶稣的门徒身上有个特征，就是我们我用爱心说诚实话。所罗门王也曾经说：“啊，这是在箴言书二十四章二十六节，应对正直的，犹如与人亲嘴。诚实代表尊重，代表乐意跟人说实话，但不代表你要摊开内心的所有想法。”所罗门王鼓励人要慎重，用字遣词要小心。有时候闪过我们脑海的第一个念头，可能并不是我们的信念或真正的想法，也绝对不是我们该脱口而出的。在交往和感情的世界里面，含糊不清是焦虑的温床，所以有些的角落需要清晰明朗。所罗门王也说：“没有意向明就放肆。”好，这是在箴言二十九章十八节的上半段。这个放肆也可以翻译成放纵或者失控。现代人约会呀、啊，就好像是这样，因为前面没有人指示清楚的方向，告诉我们“来，请往这边走”，哎，大家就觉得失控了，就乱成了一团啦！哈、啊，这个如同羊走迷了路啊,啊，就是各自走自己的路啊，所以就是很乱。想想，如果有一对男女呢，开车上路，开了一段时间。但是两个人呢、啊、都不知道目的地要去哪里，然后其中一方问那个开车的说：“请问我们要去哪里呀？”然后开车的人回答不出来，<笑>这是个什么情况啊？你们会不会想赶快把车停下来，先沟通清楚一下到底要去哪？这样好像才比较正常一点，因为我们都不想迷路啊。这个也可以套用在约会上哎。老实说，如果现代人约会时能够鼓起勇气，很亲切的告诉对方自己在想什么、想做什么、有什么感受，就可以减轻非常多痛苦了，也可以减少非常多的误会了。我们需要在这三个方面来做表态。第一，你得有一个清楚的开始。呃、男人一直很难做到这一点，也要为此担许多责任。哎，这不是我说的哦，这是作者班恩写到的。呃，他从一些的研究调查哦，还有他自己的观察发现，女性呢希望男性啊更主动的邀约自己，而且呢是呃能够比较精确的说，哎，我们是出去约会的，而不是讲什么晃一晃呵呵、晃一晃这个说法，让女性们很难理解，呃，甚至呢会觉得很随便。绝对不是像一些男生所以为的啊！我如果问他能不能跟我一起出去约会，这种方式表达是不是太正式了？是不是会带给女方压力？呃，并不是这样的。女方是期待男生邀约的时候用“约会”这个词，至少能够让他们知道这会是一段什么关系。有些人说。如果说我想邀你去约会，感觉很怪，那就规划一些活动，然后邀我参加吧。所以这些女孩呢，希望对自己有兴趣的男人主动出击，邀他们做些比单纯晃晃更认真的事情。好，第二个要做的表态就是，双方都希望有一个敞开的过程。不过，他说起大学的时候跟一些女生约会啊，这些女孩呢常被他搞得一头雾水，因为他不知道怎么表达自己的感受，哎，他根本搞不清楚自己的感觉，所以也讲不出来，那对方自然理解不了，最后他只能暂时不去碰感情了，他得更认识自己一点。那么就在他认识未来的妻子多娜时，情况转变了。他更相信上帝对他生命的带领，面对自己的时候也变得更放松。他在一场聚会上遇见了多娜，那一次他们是一起服侍的。之后，他又在更多人的场合当中遇到了多娜。他观察了多娜对人的态度，多娜很亲切、很体贴，也很幽默风趣。他想了一想，觉得哇，这个女孩真的很吸引我。那后来，他们两边都有一群朋友要去看电影，所以他就上前主动的问多娜，你想不想跟我们一起去呢？”多娜答应了。到了电影院，班就想尽办法的去坐多娜的旁边。虽然那个不算是什么约会，可是他借这个机会多花了一点时间跟多娜相处。事后，他打电话给多娜。我弟在市区，正要去参加那场跨年活动。我弟弟邀我一起去，而我需要带一个伴。你愿意跟我一起去吗？<笑>多娜答应了。那天他们也玩得很开心，聊得很开心。那天晚上散场的时候，班恩对多娜说：“今天晚上太棒了，我可以再打电话给你吗？”这样说的意思是。班恩不希望在多娜离开之后，还得花几天猜我今天晚上有没有开心，会不会再跟他联络，还得烦恼自己应不应该再主动的来找班恩。班恩说自己活到了这把年纪啊，接触过了许多的女性，早就知道暧昧期让人很不自在，所以班恩非常的主动给予了明示。这样多娜就不用对这个关系在那儿猜来猜去 的， 进入到一种焦虑。他让多娜很清楚的知 道， 哦， 班恩很开 心， 而班恩会再打电话给 我， 我不用分析这么 多， 也不用多做什么规划。他已经告诉我之后他的打算了。所以，亲爱的朋友，我们在寻觅对象的时候，我们继续约会，我们也尽量在每一次道别的时候说这两句话：“今天晚上很棒，我会再邀约你。呃”啊，当然前提是你要真心的。如果你完全不想再跟他出来约会了，那你当然不用假惺惺的讲这两句话。哦、所以前提你要呃真心的啊、呃，而且是很真诚的。今天晚上很棒，我会再邀约你。我们讲出这样的话。彼此呢，就不用猜测接下来会发生什么事了。然后每隔几周，班恩啊会选在一次约会之后，趁着多娜下车之前，主动跟他多聊一会儿。那他通常呢会说这样的话：“我很高兴可以认识你，也很想要继续跟你相处。我没有预设自己要在六个月之内结婚，但也不打算只是虚耗你的青春。”我感觉这段关系可以更深入一点，所以如果你愿意，我想一直约你出来玩，出来约会。呃，事后啊，多娜告诉班说，她很感谢班这样讲，因为这使他从头到尾都明白自己的处境，明白彼此的状况。所以，我们只要表明自己的意思，可以让对方免受焦虑之苦。好，第三我们要表明的事情是，得有一个明确的退场机制。我们必须和对方说清楚，这段关系走不下去的时候该怎么办。在你表达自己还想跟对方见面的时候，班恩建议你可以这样说：“我想让你知道，不管什么时候，只要你对这段关系感到不自在，都请告诉我。你绝对有权跟我说，我们可以就此画下句点。”我把我的生命交托给上帝，也把你的生命交托给上帝了。所以，如果任何的情况让你觉得不对劲或不自在，我们就不用再继续，不用有压力。我们得让对方清楚的知道，他们可以怎么样抽身而出，呃，让彼此是安心的状态。许多年轻的女孩，呃，会聊到追求时期的迷茫。也有很多的男生因为不确定某个女孩喜不喜欢自己，感到很焦虑。所以，不要框住彼此，也不要刻意不回对方的信息，好像要吊着他。呃，或者用搞失踪的方式啊，这些都不够真诚，不够成熟。所以，不要玩弄别人的感情。我们得清楚的表达心中的想法，然后说到做到，在过程的每一个进展，保持敞开的心胸。好，我们今天因为时间的关系呢，分享了交往的七大原则当中的两个原则：不住祷告跟表明立场。那对于表明立场呢，有三件事情啊要表态啊。第一个有清楚的开始；第二个，双方都希望有一个敞开的过程；第三个，你得有一个明确的退场机制。好，下一次还会继续再聊其他的很重要的交往原则。如果你有任何话，欢迎你留言给天天妹。下集继续聊啦，拜拜。